0: O Brasil conta a sua história marcada pelas conquistas no esporte bretão. É via a bola de couro e as balizas fincadas nas extremidades de Bramado que deve ter no mínimo 90 por 45 metros, que os fatos se sucedem e marcam as datas. No ano de 1980, enquanto Nunes fuzilava as redes de João Leite e abria o caminho com aquela vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Atlético Mineiro, que levaria o Flamengo ao título mundial em uma vitória sobre o Liverpool na Tóquio em 1981, e é uma década especial do esporte. Aqui em Florianópolis, na Lagoa do Peri, nascia mais uma de suas rendas urbanas, que apavora os jovens enamorados e crianças que passeiam pelas suas margens depois que o sol se vai. Coincidentemente, o sol vai para Tóquio. Vladimila é um nome diferente, dado somente à filha do negro Vladimir com a fogosa ruiva Camila, nascida de uma história de amor cimentada nas brumas do Irajá, zona norte do Rio de Janeiro do pai, além do começo de seu nome no colado no cabelo e da cor preta retinta na pele herdou o amor em pelo Flamengo cresceu ouvindo no radinho de pilha aos domingos as peripécias do rubro negro alimentando o urubu com carniça seu pai dizia que o bicho era sagrado e seguindo um estranho ritual em dias de jogo que incluía pinga, suco de groselha e limão -galê. da mãe, além do fim de seu nome herdou só os cabelos vermelhos cor de fogo Vladimila era moleque e cresceu correndo atrás de Bola e Pipa e do Flamengo. Nas horas vagas, aprendeu com a maestria a cozinhar de tudo que sua avó, Odisseia, fazia. A avó se chamava Odisseia porque o seu bisavô tinha lido só este livro na vida e quando nasceu a menina, a mulher não concordou em chamá-la de Ulisses. Odisseia era uma cozinheira de forno e fegão das melhores do Arajá, do Rio e quiçá do mundo. E Vladimir aprendeu tudo com ela. Vladimila tinha o toque de Midas de sua avó na culinária e ganhava a vida trabalhando na residência de um engenheiro de furnas no bairro do Flamengo. O único bairro que ela admitia trabalhar, onde estava há mais de 15 anos. E em 1979, aos 42 anos de idade, sua vida sofreu a primeira reviravolta. Quando o patrão a chamou para conversar, explicou que estava de mudança para a cidade de Florianópolis, onde ia assumir um novo cargo na empresa elétrica de lá, a EletroSul. Queria levar Vladimila junto. E a patroa falava o tempo todo, vamos junto, Mila, as crianças te amam, você é a família. A proposta era muito boa, ganhar melhor, e envolvia até uma casa natal da Praia da Armação, que ela ganhava só para ela, de luvas pela mudança, conforme falou o patrão. Só um porém apertava seu coração, a distância do seu Flamengo e do Deus da raça, o zagueiro Rondinelli. A patada de cabeça que selou a vitória do Flamengo sobre o Vasco no Carioca de 78 ainda estava estampada em sua retina. Ela via tudo na Geraldo Maraca. Será que ela viveria sem ele? Sem ter o Rondinelli ao vivo? Ela estava pensando. No entanto, a mudança foi sacramentada quando, no alto da proposta, o patrão colocou a assinatura da revista Placar e um moto-rádio OC, Última Novidade em Rádios, que garantia pegar em suas ondas as rádios de todo mundo, em qualquer lugar. E ela pensava, então o Rio de Janeiro ia ser fácil. E foi assim que no ano do senhor de 1979, Vladimila saiu do Rio de Janeiro e se mudou para Florianópolis. As semanas passavam no centro, no amplo apartamento da Beira Mar, cuidando dos patrões. E nos finais de semana, rumava para seu palácio, como chamava o barraco da armação. Afinal, era a primeira da família a ter casa própria, sem financiamento do BNH ou da Delfim. O barraco, que com o passar do tempo e do trabalho árduo foi tomando jeito e ficando encorpado, com cara de casa alegre e confortável, era um lar. Vladimila, como todo ser humano, tinha suas manias, pigarros e vícios. Ela não era perfeita, bem longe disso. E todos eles se uniam quando formavam A principal, que adquiriu no Campeonato Carioca de 1974, era assistir toda a final que o time jogava em um vestido preto com uma capa tipo chapeuzinho vermelho, toda vermelha. Isso tudo porque, no dia 22 de dezembro, ela estava na festa do seu terreiro, usando esta indumentária de santo, e saiu atrasada para o Maracanã para assistir à final do triangular decisivo contra o Vasco, que decretou o título daquele ano ao Flamengo. Desde sua mudança para Florianópolis, o time ganhou os dois títulos cariocas de 79 e ficou entre os 12 primeiros do Brasileirão. Perdeu o Carioca de 80, mas no Brasileirão daquele ano estava voando baixo. Era uma máquina em movimento. Foi se classificando de time em time até sobrar seu único rival, o Atlético Mineiro, que planava sobre tudo e todos. 28 de maio foi uma quarta-feira em todo o Brasil. Em Florianópolis, uma fina chuva molhava a cidade e, olhando pela janela do apartamento da Vera Mar, não se via o continente. Uma pequena bruma diminuía o campo de visão e, a noite, se aproximava sorrateira, enquanto o relógio da sala marchava inclemente e sem para seu tempo. Nervosa, Vladmila pensava na decisão do Brasileirão que começava aquele dia. O Flamengo estava a dois jogos de ser campeão, e seu coração batia mais rápido a cada badalada do relógio, anunciando a proximidade do jogo. Estava distraída também aquele dia, e trabalhou quase no piloto automático, até às 19 horas, quando se recolheu para o quarto para começar a concentração para o jogo final. Era hora de começar o seu ritual, afinal, faltava pouco para a bola correr e de banho tomado, Alma lavada para receber as bênçãos do divino Urubu em rota com a vitória, abriu o armário para pegar a vestir sua armadura das finais. O grito que ela deu foi raso forte e pelo área de serviço. Quando Arturzinho entrou esbaforido no quarto de Vladimila, ela enrolada na toalha estava sentada na cama, totalmente branca. — Que foi, Mila? Se tá passando mal? Caiu? Coração? Fala! — dizia Arturzinho. Nervoso, as perguntas brotaram rápidas e embaralhadas da boca do Patronzinho, que ela conhecia desde que nasceu. Armadura da final, filho. Esqueci na armação. Ai, meu Deus. Ai, meu Uruba. Ai, meu Uruba. E meu Pai Santo. Arturzinho respirou aliviado e saiu para a cozinha para pegar um copo de água com maracujina. Sua mãe sempre dava para ele em véspera de prova para ficar calminho Devia funcionar nesta situação também. Trouxe até o quarto e deu para Mila, mandando virar tudo que ia fazer bem. Vestida com uma camisa da TJF, famosa Jovem Flá, e com sua guia na boca zigzagueando em um movimento nervoso e frenético, ela repetia baixinho. Sem armadura, sem gico, Chicão dominando atrás e Reinaldo abrado, palinha perfeito. E ela repetia isso, como se fosse um luto. Aproximadamente às 21 horas e 58 minutos, aos 10 do segundo tempo, em jogada genial, Reinaldo abriu o placar que permaneceria até o fim. Galo Mineiro 1, Flamengo 0. Vladimir chorava e limpava os olhos com a camisa para em seguida beijar os canhões do escudo da TJF, enquanto falava baixinho. Ai, é culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. Arthurzinho tentando consolá-la dizia calma minha preço, tem domingo no Maraca a gente vai levar esse caneco mas não adiantava a culpa pesava mais que seus 80 quilos e a batida dela foi dormir aproximadamente 83 horas era o intervalo de tempo entre aquela fatídica quarta noite e o horário da decisão de domingo este era o tempo para reverter o resultado e Vladimir foi à luta começou com uma visita ao Comper da Deodoro para comprar os ingredientes do lixeiro de seu pai achou que a missão era árdua era a primeira final brasileira e ela chegava com uma caninha. Comprou duas garrafas de pitu, a groselha da marca JJ, era a mais vermelha, e o limão gailego ganhou do porteiro, que tinha plantado em sua casa no saco dos limões. Ia ser a dose dupla, uma durante o dia e a outra para começar a beber às 16 horas junto com o início do jogo. Destas 83, durante 54 passou calado e rezando, se alimentando pouco e oferecendo sempre um mimo ao santo, com o mesmo pedido. Eram duas da tarde em ponto de sábado, quando o seu Arthur chamou Vladimila, anunciando para botar as coisas na Brasília que ia levá-la para a armação, para ela ficar calma e não se preocupar com ônibus. Aliás, preocupado estava o Sr. Arthur, que durante as 56 horas anteriores acompanhou estarrecido e preocupado toda a movimentação de Vladimila. Era muita coisa para carregar que ela tinha comprado e juntado. Então, seu Arthur vai levá-la. Para quem não sabe, a Lagoa do Peri fica encravada entre os bairros da armação e do Morro das Pedras, até mais próximo da armação, que possui diversas servidões que acabam na beira, ou bem perto da beira da lagoa, e a casinha de Vladimir era em uma dessas pequenas vielas. Às 7 horas da tarde do dia 31 de maio, ela decidiu ampliar a sua segurança no jogo de domingo, e aproveitando o seu sábado dia de Oxum, resolveu fazer uma oferenda, e para isso começou a reunir todo o material necessário. Às 7h30, vestida com seu manto preto, flor branca na mão, duas bananas, Quatro velas, um charuto e um punhado de caatinga de mulato, e na falta de uma champanhe e um conhaque de uva, partiu firme, andando pela sua rua, em direção à trilha, que a levaria até uma nascente ou cachoeira, e se diria no caminho. Entrou na trilha e se embrenhou em direção à cachoeira. No meio do caminho, pensou que a nascente, apesar de mais longe, seria uma demonstração mais forte de amor ao chum, já que passava das seis da tarde o horário de para ela. Virou à esquerda e subiu forte na direção da nascente, com uma das velas acesas na mão para ver um pouco do caminho. Devia ter levado uma lanterna, ela pensou. Se ela rezasse por uma luz, esta não viria da lua. Era dia de lua nova. Deveria ser quase dez quando chegou à nascente. Cansada, suada e arfando, pensava no seu sobrepeso. Sentou em uma pedra na beira da nascente, comeu uma banana. Sobrava ainda uma para o oferenda. Deu um gole grande no conhaque e respirou aliviado. Em pouco tempo montou sua oferenda. Rezou para o chum e Nossa Senhora da Conceição para garantir ainda mais o nosso mengão. Enquanto acendia uma vela, guardou a que sobrou e o charuto para a descida. Afinal, na subida, ela gastou duas velas. Molhava o rosto cerimoniosamente na água da nascente. Ao acabar a cerimônia, muito encalorada, ainda molhou os cabelos vermelhos para dar uma refrescada. Mesmo sabendo que molhado, sem trato, ele esfregava todo para cima. Limpou as oferendas, já era ecológica no começo da década de 80, uma pioneira. Guardou no saco e saiu para descer o morro. Ezinho era o esperto, o craque no meio de campo do Avante Santo Antônio e jogando as divisões de base do Havaí. Muitas vezes descia do norte para a armação no sul, com a desculpa de ver os avós e ia pescar as meninas inocentes do bairro. Tinha um gosto inusitado por gel de cabelo bozano, chocolate com uma dose de Hundenberg, usava um bigodinho no estilo Clark Gable, adorava a Tônia Carreiro e o seu gordinho e meia-meia. Com motor de corcel, foi todo restaurado por pai. E por incrível que possa parecer, fazia sucesso com as moças. Seu ponto de ataque, aliás, digo, de namoro, era a beira da lagoa, onde levava suas vítimas, aliás, digo, as pretendentes, e lábia algumas vezes conseguia o que queria e durante a semana se vangloriava com os amigos sobre mais uma flor que havia colhido naquele jardim. No dia 31 de maio, tinha tudo certinho para adentrar os campos da Edneia. E colher uma bela flor. Do alto de seus 16 anos, a sonhadora menina era perfeita para ele. Seu nível de preparação foi tão minucioso que levou para tocar no carro o cassete do disco de Roberto Carlos de 1979 com a música Na Paz do Seu Sorriso, em ponto de bala, só para ser ligada na hora certa em seu toga fitas e disparar aquela letra. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te beijo feliz. E na ânsia mais louca, no céu da sua boca, do alto as estrelas me dizem, meu bem. Pelos seus cálculos, uma estrofe era suficiente para estar marcando um golaço na Edneia. Ele foi para a igreja da Armação às sete horas e ficou ali fingindo interesse enquanto flertava com a menina no sarau jovem. Se aproximou dela quando a turma da missa dispersava e propôs um sorvete ali mesmo na praça. Eram nove quarenta e sete quando saiu em direção do carro com ela. A Sereia estava na rede, mas ele era um maestro. Deixou a coisa durar um pouquinho. Flertando fora do carro, ficou ali parado na porta, sentado com ela no capô, até que começou a falar da beleza resplandecente da lagoa. Nas noites de outono, que se tornam longas estreladas, na lua nova finalizou. Você viu um brilho. E fez a pergunta. Tu sabia que a lagoa é quente à noite? A água lá nunca esfria. Eram exatamente dez e cinquenta Quando Ezinho apagou o farol do carro, deixou só na lanterna e na banguela. E foi devagarinho se aproximando do fim da rua, indo na trilha final até perto da lagoa. Parou o carro no limite possível. Ligou o toca-feira. Soltou a música em sincronia com ritmo leve. Foi de mão na mão, aquilo na mão, e uns 18 minutos com uma leve passagem pela boca na boca. Resolveu puxar a Edneia para fora do carro e levar à beira da lagoa para tentar um aquilo naquilo. Era o lobo em posição de ataque, mas ainda com cara de cordeiro. Vladmila achava que na descida a vela estava queimando mais rápido e teve duas ideias brilhantes. Uma, acelerar o passo para não correr o risco de ficar no escuro. A segunda, de acender o charuto para tentar com a brasa aumentar a luminiscência e estar preparada se a vela apagasse. Andava pesado, eram mais de 80 quilos, ela era pesada. Com uma mão ela segurava a vela, com a outra ela segurava o charuto entre os dedos médio e indicador, meio cobrindo a frente da vela para tentar que ela não apagasse com o vento. Ela caminhava rápido, e esse ventinho estava ameaçando apagar a vela. Aquela posição tinha só desvantagens, já que a mão que protegia a chama diminuía a luminosidade, e a fumaça do charuto voltava direto na sua face, penetrando olhos na noite, Começou a pigarrear forte enquanto desbravava os matos do retorno. Sem ver direito pela falta de iluminação e a fumaça na cara, não tinha mais noção nenhuma de onde estava. Sentiu faltar chão quando o pé pisou no vazio e o corpão foi arremessado para frente. Reagiu soltando um berro brutal, lembrava até o Tim Maia. Enquanto a velocidade aumentava e a inclinação também. No desequilíbrio, o charuto voou longe. Se agarrou em desespero com as duas mãos à vela berrando. Ai, luz! Ai, luz! Enquanto descia desgovernada pela ribanceira até perder o equilíbrio e sair rolando os últimos metros, sem soltar a vela. Se você é mulher e já foi menina, entende que Edneia estava naquela tensão agradável, porém elétrica como cena de filme de suspense. Quando ouviu o primeiro barulho que o morro empurrou a minhas que já estava com as calças quase no joelho, e acertou de leve o pêndulo abaixo daquilo dele, e falou apontando para onde via a luz que mexia. — O que é isso, Jesus? Ezinho, sentindo a dor que vinha de seus badalos, olhou de relance e viu o instante da acelerada e o segundo berro de Vladimir. De camarote ali na beira, via aquela luz que voava para um lado velozmente. O que ele via era o charuto caindo, enquanto a outra luz acelerava mato abaixo em uma velocidade impressionante, até desaparecer e ficar só o ruído dela rolando no mato de dancer abaixo. Vai lá, Ezinho. O bicho soltou fogo e está voando aqui para baixo. Vai pegar nós que estamos em pecado. Edneia não sabia o que fazer. Ela disparou a rezar um pai nosso enquanto pensava que a mãe dizia sobre se guardar para a pessoa certa. Ezinho, apavorado, falou. Ó, oh, parou de soltar fogo, mas pelo barulho ainda desce. Vladimila, apesar de seu tamanho e idade, tinha uma habilidade de gato preto de forma impressionante, em movimento, conseguiu ficar em pé em uma das roladas e com a mão na frente do rosto, se protegendo e gritando horrores, me rompeu do meio do mar, exatamente no ponto onde Ezinho, calças arriadas e bolas doendo, olhava em misto de pretensa coragem para impressionar a mocinha e um cagaço extremo. Aqui é importante nós darmos uma pausa para que você possa entrar na jogada. Eu preciso que você atente e tenha os seguintes fatos em mente para poder ver a imagem dessa cena. O cassete do carro, que estava parado no fim da trilha à nossa direita, tocava na paz do seu sorriso de novo. Era um daqueles modelos que a fita virava no automático quando acabava um lado, e assim ele tocava a noite inteira. Uma preta de cabelos ruivos, picha em aramada, vestida de preto, com uma capinha vermelha, sai do meio do mato em altíssima velocidade, movendo um seu corpanzinho de 80 quilos, a muitos quilômetros por hora, sem freio, sem chance de parar imediatamente. Rapaz magro, corpo de atleta, das antigas, bolas doendo, orgulho meio machucado e totalmente em dúvida sobre se a ação mais nobre era correr ou enfrentar o que vinha, congelava parado. Menina, 16 anos, rezava para Jesus e oferecia a virgindade pela vida, atrás do jovem atleta de joelhos na beira da lagoa, com as calcinhas totalmente arriadas lá próximo aos pés. Se você pudesse ver essa cena inteira de cima, iria notar que estes personagens estavam em uma rota de colisão, que iria acontecer em. 4, 3, 2, 1, 0. Fim da nossa pausa. Quando acabou a mata e a inclinação se tornou plana, Vladimir rompeu em total desequilíbrio. O corpo, naquele vácuo, foi impulsionado para a frente. Ficando em um ângulo de aproximadamente 90 graus, vinha catando cavaco até a hora do chão toda sua cabeça no estômago do desenho, que foi arremessado para trás, e, segundo a física, exerceu a mesma força contrária que recebeu. Talvez por isso, Vladimila freou estatelado em cima do desenho. e quando abriu os olhos, deu de cara com o aparelho reprodutivo deflorador de donzelas. No susto, agarrou o dito cujo, torceu enquanto o gritava: Vai de reto, tira essa coisa daqui! E mais um sonho que eu não tenho a mínima ideia e não sei como descrever. Lembra do que falei da habilidade do gato preto dela? Pois bem, ela se levantou rápido, olhou em volta, vendo Ezinho estatelado e Edméia de joelhos rezando sem calcinha, apontou para ela e disse, vai menina, tu é nova, corre daqui e se guarda, e disparou correndo na direção que estava de frente entrando em uma trilha. No dia 1 de junho, enquanto milhões de brasileiros comemoravam a vitória de três x do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, flagmila inclusa, e louvavam o gol salvador de Nunes aos 37 minutos do segundo tempo. A partir da igreja e pelo depoimento inicial da mãe de Edneia, se espalhava pelos quatro cantos da armação, a história da gigante tinha mais de dois metros, espectral preta de cabelos de fogo vermelho, que mora na mata e é dona das sucuris e jacarés que estão, e ataca quem tenta desflorar os meninas de seu jardim, muitas vezes levando um jovem como ela embora para o fundo da lagoa. Coincidência ou não, nunca mais se ouviu falar de Ezinha na armação.